0: Ты работал с темой продвижения азиатского сайта для знакомства.
1: Можно пробовать и пытаться, но вот в такие закрытые страны довольно сложно пробиваться с собственными продуктами.
0: Вы наткнулись на не только цифровой фаервол, а еще и на ментальный фаервол.
1: Люди продолжают общаться на китайском, вот эти экспаты, которые уехали в Америку. Мне кажется, сейчас один из самых крутых лайфхаков – это пробовать сделать это через Арабские Эмираты.
0: Вы слушаете третий сезон подкаста Маркетинг и реальность, аудиобиблиотеку знаний и опыта экспертов из сфер маркетинга, брендинга и ПР. Третий год подряд мы изучаем основы, правила, инструменты трансформации потребительского поведения. И на пути к сердцам наших целевых аудиторий с вами, как всегда, я, бренд-стратег Александр Диченко.
1: А также Анастасия Диченко, редактор и информационный голос подкаста. Не забывайте проверять описание каждого выпуска, ведь там могут быть подарки от наших партнеров. В очередной раз благодарим вас за ваши лайки и звездочки в плеерах, комментарии, репосты и донаты и приглашаем в новый выпуск подкаста.
0: Друзья и коллеги, всем привет! С вами Александр Диченко, бренд-стратег, маркетолог и автор этого замечательного подкаста «Маркетинг и реальность». Ну что, коллеги, сегодня у нас с вами на повестке дня, вообще в инфопространстве, как ни странно, такой китайский вопрос, и мы в нашем подкасте не могли его обойти стороной. В связи с чем у нас сегодня в гостях эксперт, который работает именно с восточным рынком, который нам раскроет секреты великого китайского файрвола и того, как нашим маркетологам можно работать с восточным рынком. Встречаем в гостях у нас Александр Соколов, перформанс-маркетинг-менеджер из Social Discovery Group. Александр, привет, рад слышать тебя в подкасте.
1: Привет, тоже рад слышать, рад приглашению, очень приятно.
0: Расскажи нам, чем конкретнее занимаешься и какой у тебя бэкграунд. На
1: данный момент я работаю в Social Discovery Group. Это компания, которая занимается разработкой собственных сайтов и приложений для знакомств. Я работаю конкретно с азиатским рынком, то есть продвигаю наши продукты по рынкам Китая, Южной Кореи, Сингапура, Гонконга, Таиланда и прочих стран. Ну и плюс основной маркет это, конечно же, USA. В маркетинге я уже более пяти лет. До этого работал с разными нишами, такими как travel, работал в проекте BlaBlaCar на международном рынке, плюс в нескольких российских стартапах, тоже связанном с travel тематикой. Также я занимался и частично занимаюсь до сих пор преподаванием в Яндекс Практикуме, то есть я являюсь проверяющим преподавателем, проверяю домашние работы студентов и Пробую запускать свой телеграм-канал, связанным с тестовыми заданиями для маркетологов, с их решением, с какими-то офферами, которые приходят по разным проектам. Возможно, в дальнейшем перейти в консалтинг.
0: Mm -hmm. Я так понимаю, ты у нас Digital Monat такой. То есть ты путешествуешь по миру, работаешь удаленно э, на компанию. Как случилось так, что в один момент, работая над российскими проектами, ты попал именно в работу с зарубежными проектами и насколько, по-твоему, сейчас это доступно вот для наших маркетологов, таргетологов и так далее?
1: Ну, вообще путь на самом деле был довольно простой, как раз лично для меня это было несложно, потому что я работал в российском стартапе, и на тот момент BlaBlaCar приобрел эту компанию. Соответственно, меня сразу перекинули в международную команду маркетинга, и я как-то стал сразу осваиваться уже в международной среде. Но потом, это был 2020 год, наступил коронавирус, наступил карантин, Travel очень сильно страдал. И так получилось, что весь отдел маркетинга, который был в России, в Испании, в Германии, в общем, всех за пределами Франции сократили. И в тот момент я уже понял, что мне как бы хочется продолжать работать на международном рынке. Я искал какую-то компанию, какие-то продукты, которые уже представлены за рубежом. И так как раз попал в текущую компанию, ну и начал работать уже на рынке вот Азии.
0: Uh -huh. А вот э, твои личные ощущения, насколько сильно отличается российский рынок от э, европейского рынка, американского рынка и вообще азиатского рынка? Что общего, что разного между вот этими всеми рынками, так как я так понимаю, тебе посчастливилось поработать во всех этих сферах?
1: Да, ну на самом деле, если говорить о каком-то глобальном мировом рынке, то, наверное, он не сильно отличается от российского. С точки зрения каких-то дизайнов, проектов и представления какой-то в цифровой среде, тут очень похоже. Но если мы говорим как раз об азиатском рынке, особенно о тех закрытых странах, таких как Япония, Китай, Южная Корея, то тут, конечно, есть отличие для, ну и в целом для того, чтобы попасть на этот рынок, нужно, наверное, подходить более гибко к вопросу проникновения, если можно сказать, потому что у них есть собственные системы популярные, какие-то экосреда эко своя, то есть это, если мы говорим о Китае, там Вичат, Baidu. То есть, чтобы достигать какой-то целевой аудитории, нужно понимать, что нужно работать именно с этими продуктами в цифровом пространстве, рекламироваться именно через них, потому что ну, остальное там просто может не работать. В том числе и на наших продуктах были такие сложности и до сих пор остаются. Если говорить в целом о российских диджитал-специалистах и как им можно попробовать пробиться на международный азиатский рынок, то, мне кажется, сейчас один из самых крутых лайфхаков — это пробовать сделать это через Арабские Эмираты. Как бы это странно ни звучало, но очень много... Нужды в российских специалистах, именно в Эмиратах, то есть агентства или застройщики, которые занимаются недвижимостью, им нужны и российские, и китайские покупатели, соответственно, российскому специалисту достаточно просто выйти на этот рынок, найти именно там, допустим, какую-то работу, и потом уже... Через эти же агентства начать пробовать э, заходить на китайский рынок, то есть э, работать именно с Baidu, с Weibo, э, то есть с какими-то продуктами уже рекламируясь на китайский рынок.
0: Угу. Интересно. Если все-таки заходить, допустим, через те же Эмираты э, нашим специалистам, какие требования сейчас вообще стоят э, к специалистам, диджитал-специалистам, если они хотят вырваться за рамки российского сегмента и работать на зарубежные рынки?
1: Да, я встречал как раз текущие запросы и охотно прям идут на контакт с мидлами ну то есть от уровня мидал уже охотно идут на контакт достаточно вот знаний допустим в директе яндекс директ это то что у нас в россии одна из самых популярных платформ для рекламы и то что сейчас также востребовано в эмиратах потому что ты никак сейчас не можешь дотянуться до русскоговорящего комьюнити кроме как через директ и получается что такие специалисты они реально востребованы а когда ты уже заходишь на этот рынок Рынок и начинаешь там внутри развиваться, ты можешь свои как бы скиллы применять уже и в других каких-то рекламных платформах и инструментах, а так как аудитория, которая интересуется недвижимостью в тех же там Эмиратах, она достаточно большая и она включает в себя как раз и азиатский рынок, потому что там, китайцы они охотно приобретают эту недвижимость за рубежом и им это интересно.
0: Интересно, интересно получается. Ну, коллеги, друзья, кто вдруг желает настроиться на работу с зарубежными рынками, в принципе, вы поняли. Достаточно быть хорошим специалистом даже в нашем рынке, и вы уже можете найти себе работу, в том числе через Эмираты, выйти на восточные рынки, на западные и так далее, и так далее. Вопрос, давай основной с тобой поподробнее раскроем. Я знаю, что все еще бывают люди, которые не в курсе, что такое великий китайский файрвол. Хотелось бы поподробнее у тебя узнать, чем наше, наше цифровое пространство отличается от азиатского.
1: В российском цифровом пространстве, как ты правильно и сказала, но такое привычное российское, европейское, американское, то есть мы пользуемся всеми теми же сервисами, которые доступны во всем остальном мире, но почему-то они заблокированы во многих, либо заблокированы, либо недостаточно раскрыты в трех конкретно странах Азии, Южная Корея, Китай, Япония, то есть если говорить о каких-то конкретных отличиях, то это, ну, в первую очередь это платежные системы. Китайцы, корейцы, они просто не любят вот эти Apple Pay и прочее, они любят оплачивать картами, то есть у них есть собственные какие-то системы, то есть если, допустим, я сейчас живу в Сеуле, получается здесь есть какао, это такая экосистема, которая включает в себя и такси, и доставку еды, и мессенджеры, и все остальное, и там есть что-то вроде собственного какао Pay, которым пользуются все корейцы, и нигде не работает, ни, ни в каких приложениях, ни в каких цифровых каких-то продуктах не работает стандартный даже Apple Pay и вот эти платежные системы они недоступны. Кроме того, в целом китайский, вот корейский цифровой мир, наверное, он имеет какие-то собственные нормы. Я бы сказал, что это что-то такое какой-то групповой коллективный разум. <laughs> то есть, когда они любят вот эти мессенджеры, прям постоянно в них зависают. То есть, чтобы пробиться на этот рынок, нужно именно заходить через какие-то приложения местные именно Вичат, например, или Байду. То есть то, что их постоянно окружает, где они постоянно проводят свое время, и если мы говорим о Гугле, то это просто продукт, который не особо популярен, и через него просто нет смысла даже пытаться заходить на этот рынок.
0: Угу. Интересно. Я очень, знаешь, люблю темы, связанные с собственными инфраструктурами, погружением в цифровой мир потребителей. Поэтому давай, наверное, здесь на примерах рассмотрим. Вот ты работал с темой продвижения азиатского сайта для знакомств. Расскажи нам про эту свою работу. Чем ты там занимался? В чем особенность была вашего продукта? Где вы его продвигали? какими методами, ну вообще поподробнее об этом кейсе.
1: Да, конечно. Как раз, кстати, к теме небольших таких подробностей, я тут э, решил поюзать Tinder немножко, посмотреть, как это все работает, пообщаться с местными ребятами. И они сказали, что Tinder, он больше, знаешь, как раз для поиска какого-то эскорта, а не знакомства в Южной Корее, потому что просто он как раз от иностранной компании, создан по сути по каким-то обычаям вот этим иностранным, он как бы больше используется именно туристами. местные они просто предпочитают свои как бы, аналоги и все там знакомства происходят в аналогичных продуктах, но в местных. Это как раз вот то, о чем я говорил, что можно пробовать и пытаться, но вот в такие закрытые страны довольно сложно пробиваться с собственными продуктами. Ну а если говорить о наших продуктах, с которыми я работаю конкретно я, на рынке Азии и в том числе на американском рынке, Особенность в том, что мы тоже изначально пытались так зайти на китайский рынок, то есть мы даже, у нас продукты даже похожие на какой то имел China Love, и мы очень долго пробовали рекламироваться и через Байду и через Weibo, то есть это такими использовали лендинги, похожие на какие-то китайские аналоги, такие няшные, милые, то, что нравится китайцам, в целом азиатам, у них такая культура, не знаю, для меня это довольно милое, но в целом мы пробовали сделать что-то подобное. Это все работало на самом деле не очень хорошо, это, как бы это странно не звучало, но в конечном итоге мы просто перешли на, скажем так, фарм каких-то стран вокруг вот этих трех закрытых. Это такие более америка американизированные страны, на мой взгляд, потому что там культура, она как-то лучше адаптирована к американской. То есть это Малайзия, Филиппины, Таиланд, Гонконг все, что вокруг Китая, все это успешно работает на интерфейсе на привычном нам русскоговорящим ребятам UX-дизайне каком-то, привычные креативы, нет тут вот этой вот няшности и привычная какая-то работа. У нас был кейс, что мы взяли человека, который знает китайский язык как раз для того, чтобы лучше адаптироваться под этот рынок, но... Так получилось, что при росте продукта, ну, мы не могли как бы до конца зайти на китайский рынок и вот как раз все эти тесты проводили уже проводил человек, который хорошо знаком с культурой китайской, но по факту вышло так, что гораздо проще получилось фармить все эти страны вокруг Китая и подходить более таким классическим подходом с более привычным дизайном. За счет этого получилось гораздо быстрее расти, то есть в целом как я и говорил в самом начале, что человек уровня middle или senior, то есть маркетолог там из России, может легко зайти на, зайти на азиатский рынок, но вот, вот этот китайский firewall пробить реально очень сложно. Но мы не оставляем на самом деле даже сейчас попыток, то есть мы сейчас будем пробовать запускать новое приложение, только теперь уже на японский рынок. Пробовать заходить в него.
0: Итак, давай немножко подытожим все то, что ты сказал, правильно ли я тебя понял. На первых этапах при запуске сайта знакомства, азиатского сайта знакомств вы попытались сперва прямо войти в сам рынок, используя местные поисковые системы и запустили там рекламу на сайт лендинг, который был сделан в азиатском стиле. Но, насколько я понимаю, у вас получилось что-то из разряда, если бы ребята с Азии Попытались запустить сайт знакомства у нас, украшенный, возможно, матрешками там и так далее. Русский человек знакомся. Вот я правильно понимаю, что это вот так воспринималось? То есть вы наткнулись на не только цифровой файервол, а еще и на ментальный файервол?
1: Ну, можно и так сказать, но, на самом деле, как я и говорил, что мы брали специально человека, который знаком, ну, то есть, жил в Китае, учился в той среде и, получается, как бы был знаком с менталитетом, поэтому там, наверное, не только матрешки были, ну, китайские матрешки, ты понял, но, да, что-то было похожее, поэтому мы стали масштабироваться по остальным рынкам, вокруг азии ну и плюс для нас всегда оставался main таргетом это американский рынок и кстати тоже забавный момент что именно экспаты которые уже живут за пределами китая то есть китайские экспаты они гораздо хотнее пользуются продуктом чем ну, даже сами местные то есть им нравится общаться с местными то есть с любыми азиатами там вокруг китая с китайскоговорящими какими-то локалами для экспатов этот продукт работает гораздо более эффективнее.
0: А, ну, то есть вы нашли очень классное решение. По сути, если так очень упростить, есть Китай, есть весь остальной мир. А, ну, давай и Китай, Япония и Южная Корея, и есть весь остальной мир. Остальной мир общается условно, практически в едином. В цифровом формате, то есть там работают вот наши классические UX-UI законы, есть классические представления дизайна и условно когда экспаты переезжают как раз таки в ту же Америку и в другие страны или живут за рамками ранее обозначенных стран, они находятся в таком же едином цифровом пространстве и для них в принципе не принципиально, что можно найти сайт знакомств, который не выглядит так, как все то, что выглядит вот в Китае, Японии или Корее, и, соответственно, для них окей находиться там, пользоваться этими сервисами, и тогда вот таким образом можно как раз собирать азиатов в рамки сайта для них. Вот, я правильно тебя понял.
1: Да, да, все верно. Плюс, к тому же, они продолжают даже использовать, то есть, китайский язык для общения. Ну, то есть, у нас на сайтах люди продолжают общаться на китайском, вот эти экспаты, которые уехали в Америку. И там знакомятся с какими-то местными локалами азиатскими, общаются на китайском нормально, то есть для них нет в этом какой-то проблемы, ну сайты понятное дело, что адаптированы под китайский, то есть есть китайский перевод и все такое, но суть в том, что да, дизайн, вообще глобальный дизайн, вот это заходит нормально
0: Угу. отлично. Так, в принципе, с темой мы разобрались. Давай тогда поподробнее по поводу твоей работы по продвижению этого сайта. Вот американский рынок. Вы на нем искали как раз этих самых экспатов. Расскажи нам, как вы искали, какие были оферы, какие были креативы, что сработало лучше, что хуже. Ну, в общем, в деталях поподробнее.
1: Ну, если говорить о самом продвижении, то тут как раз все классические способы работают прям максимально отлично. Единственное, возможно, отличие, что... У нас также есть рекламные кампании на китайском языке, то есть ну, с помощью Google, а также Google Ads запускаются Discovery компании на китайском или поисковый трафик на китайском. То есть это такой, дополнительно собирает вот эту китайскую аудиторию, плюс есть какие-то языковые таргетинги тоже, которые можно использовать в настройках рекламных кампаний. Если мы говорим чисто о перформансе, той части, которой непосредственно занимаюсь я, если каких-то медийных активностях, то это... Партнерские какие-то программы, там, кронейт, то есть он тоже, у них есть своя там CPA сетка, которая интересна ази азиатской публике, и получается те же самые экспаты, живущие в Штатах, знакомятся в виде рекламные креативы, знакомятся с, в итоге с продуктом и находят там какое-то общение. Но, ну, опять же, мы ориентированы на данный момент больше на... Это такой один из инсайтов, возможно, мы ориентированы больше на женский рынок, скажем так, то есть продвигаем именно девушкам и женщинам наши продукты, потому что для них, как ты знаешь, важнее вот это вот найти просто что-то вроде soulmate для себя и не так важно именно встретить человека даже в реальной жизни, то есть им интересно просто общение и как раз те экспаты, которые вот уехали в Штаты, в Канаду, им интересно общаться с локальной аудиторией именно ну, в долгую.
0: Uh -huh. А какие э, Оферы в основном продвигаете То есть просто как сайт знакомств Или как там, не знаю, найди любовь Найди партнера, найди друга Что срабатывает лучше И э, с точки зрения Еще э, визуальных креативов Что вы используете
1: Да, ну с точки зрения офферов самих Это как раз вот что-то вот в эту сторону Где soulmate, make friends Вот такого разряда Потому что ну женщинам возможно им более важно как бы вот это именно такая духовная связь знаешь нет там наверное, таких предложений найди там себе там парня или девушку то есть скорее вот именно связанное такой с духовностью ну и опять же это тоже такая небольшая ссылка все-таки китайскому рынку потому что для них важна, важна вот эта составляющая если о креативах, то они на самом деле довольно стандартные, такие же, там, как у других наших конкурентов, там тот же Tinder, то есть это просто изображение с парами, парнями, девушками, какого-то такого, некоторых успешного статуса, более... Цепляющие, скажем так, и работают гораздо лучше. Опять же, я говорил о том, что мы тестировали несколько вариантов именно такого более, скажем так, китайского подхода то есть какие-нибудь там печенье с предсказаниями, в которых там, например, были какие-то предложения. Find Soulmate и что-нибудь такое, но в итоге это все работает гораздо хуже, чем просто типичные оферы и типичные изображения, которые, ну, понятно, что это не сток, но это работает лучше в итоге, чем какие-то такие прям узкоспециализированные фишки, которые мы пытались раньше внедрять.
0: Mm -hmm. А что у тебя в качестве показателей по конверсиям стоит? То есть твоя задача привести на сайт, привести к регистрации на сайте, скачать приложение или, возможно, довести в дальнейшем до покупки какого-нибудь там статуса на сайте. То есть какие KPI стоят перед тобой конкретно и как вы их отслеживаете?
1: Моей основной целью является привлечение нового пользователя на наши продукты, соответственно, дальнейшая продажа, то есть это первая покупка и максимизация прибыли, то есть то, что прям измеряется в деньгах, чтобы пользователь оставался на нашем продукте как можно дольше и, соответственно, продолжал тратить, покупать новые кредиты, тратить их на общение и, соответственно, продукт просто рос в ревенью, в обороте.
0: Насколько я понимаю, ты отвечаешь за перформанс составляющую и как бы с моей точки зрения ты не должен отвечать за удержание внутри сервиса, но ты отвечаешь за ретаргетинг, я правильно понимаю? И если так, то при каких ситуациях ты возвращаешь пользователей обратно в сервисы?
1: Да, смотри, в целом, так как я отвечаю полностью за конкретный продукт, скажем так, со стороны маркетинга, я работаю в связке с CPO, то есть мы придумываем какую-то стратегию продвижения, вместе думаем над какими-то задачами по удержанию пользователей и как можно это все реализовать на нашем продукте. Соответственно, я бы сказал, что это такой, знаешь, 50-50 подход, оба заняты какими-то ключевыми задачами и по привлечению, и по удержанию пользователей. Соответственно, если говорить о ретаргетинге, удержании пользователя, то, соответственно, у нас просто есть определенные сегменты, они как бы завязаны и на количестве потраченных кредитов, то есть на каких-то покупках, и на каких-то сегментах, вроде просто деленные, скажем так, по доходности для нашего продукта. Соответственно, когда какие-то пользователи отваливаются на, на этапе, там, допустим, 7 или 30 дней, например, если говорить просто по воронке, то подключаются, соответственно, ретаргетинговые компании, которые направлены именно на повторные продажи, на привлечение их назад на продукты. Но я не отвечаю за e-mail рассылки и прочее. То есть тут есть отдельная команда, которая занимается по базе пользователей и делает Повторные буши и рассылки, чтобы привлечь их обратно на продукты.
0: Угу. А можешь рассказать поподробнее, какие инструменты конкретно ты используешь в своей работе для привлечения новой аудитории? Что это? Там, это Google AdWords, что еще?
1: Это Google AdWords, Facebook Ads, TikTok Ads. BINCADS, это, скажем так, четыре основных инструмента для работы именно с world worldwide рынком, то есть если мы говорим о каких-то дополнительных медийных активностях, их не так много, но вот как я уже назвал, это, например, CroNate тоже наша одна из партнерок, которая помогает привлекать именно азиатскую аудиторию. Если говорить о китайском рынке, то там мы пробовали с Huawei работать, и вот с Baidu, такие не до конца успешные эксперименты были, потому что, в принципе, китайская вот эта компания Baidu, она не особо любит дейтинг, и дейтинговые сервисы, и неохотно пускает их в свой продукт для продвижения.
0: Угу. Что касается креативов, это обычно ну, стандартные баннера с текстом, либо вы еще используете и видеокреативы. Вот ты сказал, TikTok Ads, это формат вертикальных видео или же обычных картинок с кратким текстом и ссылкой, переходи?
1: Нет, это, естественно, это видео. видео, контент я вообще считаю, заходит гораздо лучше и в Facebook Ads, и в TikTok Ads. То есть основные... Топ-креативы – топ -креативы, это видео. Мы работаем с инфлюенс-агентствами, которые нам помогают записывать разные видео, ну, то есть и для азиатского рынка, и для каких-то других продуктов, которые у нас, в принципе, есть такой под каждую целевую аудиторию, наверное, какой-то свой специализированный продукт, то есть это и для такой более возрастной аудитории, и для латиноамериканского рынка, например. вот И мы работаем с инфлюенс-агентствами, которые создают нам контент, Плюс есть внутри э, маркетинг-департмента команда дизайна, которая занимается и продюсированием, и как бы, дизайном этих креативов уже финальной обработкой.
0: Uh -huh. Интересно. То есть, получается, вы даже привлекаете инфлюенсеров для того, чтобы они продвигали ваши э, сайты и приложения э, дейтинга. Из чего видеокреативы состоят? Что там обычно показывают? Ну, как, э, Какой запрос у вас стоит к инфлюенс-агентствам? Вот нам нужен креатив под такой. Или у вас открытый бриф, условно делайте что угодно, чтобы вот привлечь вот такую-то целевую аудиторию.
1: Да, есть какой-то бриф, но если говорить, допустим, об опять же, об азиатских продуктах, то в ТикТоке, например, на мужскую аудиторию очень хорошо заходят вот типичные, знаешь, трендовые видео, которые там, например, были популярны там раньше с танцами, например, когда там девушки танцевали, и как бы это все ну, просто легко работает и на самом деле приносит э, хорошее количество продаж. Ну, либо это просто, знаешь, бриф на описание каких-то фич приложения, и девушка, например, она может рассказывать о каких-то фишках приложения, что-то можно сделать, как она там кого-то встретила и нашла. Ну, то есть, такие видео тоже хорошо работают. Причем они хорошо работают на всех рынках, действительно. То есть, и на российском рынке тоже раньше у меня был опыт работать. Такие видео достаточно хорошо заходили, то есть, именно с описанием каких-то фишек и просто какой-нибудь более, знаешь, пользователя, что вот он там не может найти нигде никого, а тут вот Легко можно пойти на свидание, там только сегодня познакомиться и уже пойти, если мы говорим о локальном, например, российском рынке.
0: Угу, интересно, интересно. А что касается целевых аудиторий, можешь классифицировать, на какие сегменты вы разбиваете аудиторию, там по возрасту, по не знаю, каким-то предпочтениям? Какие основные вообще в дейтинг сегменте именно восточных вот, сайтов знакомств у вас определены?
1: Но у нас основные две, по сути, категории, то есть это прям вот мейчур, типа там старше 40 лет и все, что остальное, это младше. И та, и та аудитория на самом деле достаточно платежеспособна, просто, ну, возможно, немного суть в разных креативах и в посадочных страницах, то есть где-то мы используем такую как раз более возрастные пары для тех, кто там хочет Такого долгого какого-то общения и прочего, а где-то просто такой более фаст дейтинг, но особенно это для мужчин, как бы понятно, им хочется быстрее знакомиться, быстрее встречаться.
0: Угу. То есть всего две получается аудитории. А вот если сравнивать Китай, Южную Корею и Японию, я так понимаю, по ментальным особенностям это очень разные народности и на внешних рынках вы как-то их отделяете друг от друга по креативам, по подходу в коммуникации или опять-таки мы все уравниваем к единому, скажем так, внешнему цифровому сегменту и так детально вы не прорабатываете работу с этими аудиториями.
1: Но если говорить про Китай, то да, мы отдельно запускаем какие-то компании. Как я говорил, даже есть компании на китайском языке, есть креативы специально под китайскую какую-то аудиторию, которые не всегда работают эффективно. То есть мы их тестируем, но они не всегда работают эффективнее там обычных. А насчет остальных стран, да, тут более так глобально все идет. Но опять же... Мы будем пробовать заходить с новым продуктом на японский рынок в скором времени. И думаю, там уже будет более такой сосредоточена команда именно на сфокусирована на конкретно японский рынок. И сейчас вот мы занимаемся исследованием более такого, детальных каких-то вещей, связанных именно с этим рынком. Мы даже название, кстати, придумывали недавно. Это было прикольно, потому что мы придумывали название через чат DPT.
0: Кстати, тема чат GPT, почему нет, насколько ты плотно с ним работаешь, используешь ли вообще, и твои мысли на тему того, сгодится ли он для работы маркетологов прям в текущих условиях.
1: Да, на самом деле я использую, то есть как раз это для поиска каких-то, не знаю, новых хедлайнов или описаний, то есть это особенно вот для какого-то локального рынка можно пробовать использовать, потому что есть каких-то много там значений слов, которые могут на азиатском рынке там значить что-то любви там или чего-то еще, и вот ты можешь как бы такие слова использовать в заголовках, и это... Ну, это прикольно, мне кажется, как, когда ты сам не всегда можешь просто дойти до этого, но чат GPT реально помогает в работе именно в составлении каких-то УТП.
0: А УТП сами ты получаешь на каком языке? То есть ты прям запрос создаешь, напишите мне там на японском, на китайском или все на английском?
1: Я, да, на английском, но получается, что ты просишь просто чат, чтобы он под местный рынок, ну, то есть тут, тут же правильно именно как задать, какой, какой, какой у тебя запрос, то есть если у тебя запрос именно построить какое-то объявление для местного рынка, ну, на английском, просто используя там какие-то слова, которые значат там какие-то вещи в этих странах, то ты как бы просто задаешь этот запрос и по ответам это все довольно хорошая история и это, этим можно пользоваться и пробовать писать такие заголовки там в рекламе.
0: Александр, слушай, ну тогда у меня в принципе к тебе остался такой ключевой вопрос, так как ты сам прошел по пути карьерному из нашего рынка на внешние рынки и сейчас вот работаешь в полной мере на самые разные интересные задачи по всему миру, поделись опытом как поэтапно выйти именно на формат работы на зарубежные рынки. Если нас слушают сейчас и начинающие маркетологи, и, возможно, уже опытные э мидлы и сеньоры, работающие в нашем рынке, что по шагам бы ты рекомендовал, куда заходить, где регистрироваться, как себя презентовать, для кого презентовать и так далее. В общем, что нужно, чтобы выйти, работать, попасть на работу с зарубежными проектами?
1: Да, хороший вопрос на самом деле. Но помимо того лайфхака, который я уже озвучивал насчет Эмиратов, я думаю, что прежде всего, и, наверное, это такая самая сложная задача, это переехать, в принципе, из России, потому что сейчас очень сложно, находясь в России, именно искать работу с какими-то международными проектами, потому что в целом есть часть рисков, и многие компании, когда даже... Даже русские компании, которые были на международном рынке и уходили из России, оценивая риски, говорят о риск-менеджменте, не хотят, чтобы человек находился в России и работал, допустим, с Фейсбуком, кстати, это даже невозможно, или с Google Ads. Ну, Первый самый сложный шаг – это, конечно, нужно собраться и с мыслями как бы на то, чтобы нужно будет переехать в любом случае. А так, если говорить о каких-то сайтах, то это всем известные линки, то есть там на самом деле много предложений, и по любому международному рынку, то есть по любому направлению, самое популярное, это, конечно же, сейчас это Грузия, то есть там туда действительно перешло, ушло много компаний, и можно пробовать начинать как бы оттуда.
0: А что касается языка, какой уровень английского, я так понимаю, необходим для того, чтобы тебя вполне уже могли взять на работу?
1: Ну, начиная с B1 будет уже достаточно комфортно на самом деле. То есть B1, B2. Достаточный уровень для того, чтобы пробовать проходить собеседование. В любом случае, при прохождении собеседований, и если ты технический специалист, то тебе даже не нужен такой большой там бэкграунд в английском, чтобы описывать какие-то там задачи по маркетингу, рассказывать какие-то вещи. Достаточно вот b1, b2 для того, чтобы зацепиться и получать какие-то предложения, проходить собеседование и в конечном итоге получить офер. В целом, если какие-то вопросы будут оставаться, то я веду телеграм-канал, где выкладываю тестовые задания с решениями, с офферами по международному рынку, по российскому рынку. То есть можно как-то какие-то бенчмарки отследить и понять, что вообще востребовано сейчас.
0: Супер! Телеграм-канал – это очень важно. Коллеги, он будет, конечно же, в описании к этому выпуску. Ну, а также вы знаете, в наших статьях всегда найдете Александр, напоследок, какой совет, рекомендацию дашь нашим слушателям, основную такую, самую ядреную по поводу их возможного желания выйти работать на международный рынок? Так,
1: <связать> неожиданный вопрос. <связать> Основная рекомендация, ну это знаешь, как говорится, глаза боятся, руки делают. То есть самое главное это начать делать, и тогда все получится, я уверен.
0: Ну вот, друзья, а знаете еще, вот руки не должны бояться делать репосты наших выпусков подкаста «Маркетинг и реальность», потому что, ну вы же знаете, ваши коллеги потом вас обнимут, заплачут, скажут, блин, вот в этом э, репосте он изменил всю мою жизнь, так что обязательно делаем репост этого выпуска, ставим нам лайки, 5 звездочек в Apple подкастах, пишем комментарии со всеми мыслями, вообще вот потоком все там, где это возможно. С вами были Александр Деченко, Александр Соколов, подкаст Маркетинг и реальности. Мы с вами услышимся уже в следующих выпусках. Всем пока. Всем
1: пока.